2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Depuis 2011, le Qatar a investi 1,5 milliard d'euros dans le PSG. Avec une somme pareille, le club espérait briller au sommet du foot européen, c'est loin d'être le cas. Cette saison, l'entraîneur se plaignait d'un manque de joueurs et pourtant l'un des meilleurs est resté sur le banc pendant des mois, exclu du groupe par la direction parce qu'il voulait rester libre de tout engagement. On vous raconte aujourd'hui le gâchis Adrien Rabiot, révélateur du fonctionnement du PSG et plus largement du football professionnel. Avec nous, Laurent Perrin, chef de la cellule PSG du Parisien, et Ronan Folgoas, grand reporter
3: spécialiste du PSG. Ronan, dites-nous d'abord, qui est Adrien Rabiot Adrien Rabiot est est un jeune footballeur, mais âgé de 24 ans, euh, joueur du Paris Saint-Germain depuis 2012. Il il est en tout cas professionnel depuis 2012, donc c'est un un, un talent précoce, qui a rejoint le centre de formation du Paris Saint-Germain deux ans plus tôt, à l'âge de 15 ans. Euh, Il était repéré par... Beaucoup de grands clubs européens. Il a passé d'ailleurs six mois à Manchester City à l'âge de 13 ans. L'expérience a tourné court et donc il a rejoint le Paris Saint-Germain à l'âge de 15 ans.
2: Réservé, mais déterminé depuis l'enfance. Adrien, Benjamin d'une fratrie de trois garçons, vit pour le football et son rêve.
3: Quel est son poste Il est milieu de terrain. Il aime préciser que c'est milieu de terrain relayeur, c'est-à-dire sur les côtés, c'est-à-dire des joueurs susceptibles de défendre mais aussi d'attaquer. Il est comment physiquement C'est un, un beau garçon, d'abord euh, très élancé dans ses euh, jeunes années, au début de sa carrière professionnelle. Il s'est étoffé euh, physiquement, il s'est musclé. Les supporters aussi l'ont, l'ont, l'ont surnommé le, le duc pour son, euh, pour son allure quasi aristocratique. Il y a quelque chose de ça, effectivement Justement, il vient de quel milieu social à un milieu social relativement modeste dans le sens où il a, il a grandi, il a passé plusieurs années à Créteil dans un quartier populaire, un quartier Kennedy, avec une maman qui a été notamment euh, médiatrice, médiatrice sociale. Hein, euh, voilà, donc un milieu euh, pas, pas du tout euh, déshérité, mais, mais relativement modeste.
2: Les performances d'Adrien en équipe de France ne sont pas du tout du même niveau que celles qu'il a eues cette saison avec le, le PSG. Laurent Perrin, un épisode en dit long sur le caractère d'Adrien Rabiot, c'est sa non-sélection pour le mondial
0: de l'été dernier en Russie, racontez-nous ça. En fait, vu les, ses performances sportives lors de cette saison, il était quasiment sûr de faire partie de la liste de Didier Deschamps.
2: Un jour aller en équipe de France, ah, ce serait vraiment quelque chose
0: de fort. Quand il a découvert qu'il ne faisait partie que des réservistes, il a tout simplement refusé. D'en faire partie, il a dit « ce sera sans moi, ne me demandez pas, je ne suis pas dans la liste des 23, donc moi c'était la liste des 23 ou rien ». Et il s'est retiré, alors ça a fait un, un buzz énorme. Je suis convaincu qu'il, qu'il a fait une,
3: une énorme
2: erreur. Le très haut niveau, il n'y a pas de place pour les états d'âme.
0: Beaucoup ont crié au scandale, puisqu'on ne tourne pas le dos à l'équipe de France. Du côté du PSG, on a été un petit peu gêné, d'autant plus qu'Adrien Rabiot a demandé à son club de le soutenir et de rédiger... Un communiqué. Les dirigeants étaient un petit peu gênés, ils ont dit « on ne peut pas faire ça ». Donc ils se sont retrouvés à rédiger un communiqué entre deux eaux en disant « on respecte l'équipe de France mais on aurait aimé que notre joueur que nous avons formé fasse partie de la liste ». Résultat, Rabiot s'est senti trahi par son club, le club s'est senti très mal à l'aise vis-à-vis de l'équipe de France et de Rabiot. C'est un des épisodes qui montre le malentendu permanent entre Rabiot et son club. On va raconter ce malentendu
2: et et ce bras de fer. Euh, Avant ça, Ronan Folgoas, il faut rappeler euh, qu'Adrien Rabiot vient de passer la année de sa vie.
3: Probablement, oui. En tout cas, il y a eu deux décès euh, dans sa famille, deux proches. Sa grand-mère maternelle, d'abord début janvier. Deux semaines plus tard, son papa euh, est décédé. Un papa qui, était, euh, qui a été victime d'un, d'un AVC euh, massif hein, il y a plusieurs années. C'était en 2006. Adrien était donc euh, tout jeune. Hein. Il avait euh, 10, 11 ans euh, et son papa bah, avait, vivait depuis plusieurs années enfermé en lui-même hein, puisqu'il était, il était victime d'un locked-in syndrome. Donc, il ne pouvait euh, eh bien, que s'exprimer, enfin, communiquer qu'avec un œil et sa paupière qui pouvait déplacer voilà. sinon le, tout le reste du corps était paralysé donc c'était une situation douloureuse évidemment
2: Quel rôle joue
3: sa mère Véronique dans sa carrière C'est sa principale conseillère elle n'est pas agent, il faut bien le préciser, ce n'est pas, elle n'a pas de licence pour exercer ce métier. D'ailleurs, elle ne prétend pas exercer ce métier, elle est, elle est, elle est simplement conseillère de son fils. C'est-à-dire que c'est elle qui mène les, les rendez-vous avec les dirigeants du Paris Saint-Germain, comme parfois aussi avec les dirigeants ou les représentants de clubs extérieurs qui peuvent être intéressés pour recruter Adrien. Donc c'est sa conseillère, sa confidente aussi parfois, et puis, et puis sa maman. Euh, ils vivent mmh. d'ailleurs sous le même toit depuis euh, bah, toutes ces années parisiennes, à l'exception d'une saison pendant laquelle Adrien était en colocation avec un autre joueur du Paris Saint-Germain, mais euh, sinon eh bien, ils vivent sous le même toit, Saint-Germain en laye euh, dans les Yvelines. Avant d'être un agent, c'est une mère. Le fait que Véronique Rabiot ne soit pas un agent de joueur,
2: hein, donc euh, pas un agent comme un autre, euh, qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça va changer dans la suite de cette histoire
3: Ça change tout, ou presque. Euh, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tenue euh, par euh, des intérêts liés à d'autres joueurs. Donc elle est un, él- un électron libre. G- généralement, quand on est agent de joueur, et eh bien, on peut avoir... Euh un, deux ou trois joueurs dans un, dans un club, euh, c'est le cas. Par exemple, l'une des figures les plus emblématiques du métier d'agent, euh, c'est Mino Raiola, qui à une époque euh, avait trois, quatre, cinq joueurs du Paris Saint-Germain: mm-hmm. euh, Zlatan Ibrahimovic, Maxwell, Blaise Matuidi. Donc forcément, quand il s'occupait de l'un, il pensait aussi à l'autre. Donc il y avait une, un risque assez minime de conflit ouvert avec le club, puisque lui pensait, euh, eh bien, au coup d'après, alors que elle, Véronique Rabiot, euh, n'est pas du tout dans cette logique-là. Donc, elle ne défend bah, que les intérêts purs et simples de son fils.
2: Et avant d'aller plus loin et de prendre le temps de, de raconter ce feuilleton, on va expliquer ce qui se jouait dans ce bras de fer. Finalement, quel était l'enjeu, Laurent Perrin
0: bah, l'enjeu, il, l'enjeu, il est d'abord financier, puisque un joueur a une valeur et un joueur de très haut niveau, comme l'est Adrien Rabiot, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros qui sont en jeu.
2: On avait une estimation de sa valeur sur le marché
3: des transferts
0: et là, Adrien Rabiot, à un
3: an de la fin de son contrat, l'été dernier, par exemple, était estimé autour de 40 à 50 millions
0: d'euros. L'enjeu financier, il était qu'Adrien euh, Rabiot, qui va au bout de son contrat sans prolonger, il devient libre. Donc le PSG, derrière, ne peut plus le vendre, c'est, c'est ce qui se passe, il a refusé de prolonger, donc depuis le 1er janvier, il est libre de signer dans n'importe quel autre club, gratuitement. C'est-à-dire que ce joueur que le PSG a formé, qui a joué de nombreux matchs avec le, le PSG, eh bien, il va rapporter 0 euros au PSG. Donc ça c'est un accident industriel quelque part, c'est un manque à gagner d'environ 50
2: millions d'euros pour le PSG
3: Assez clairement un accident industriel pour, pour, pour le Paris
0: Saint-Germain. C'est quelque chose qui ne doit pas arriver avec des joueurs d'un tel niveau.
3: Et financièrement, qu'est-ce qui se passe pour
2: le joueur quand il peut arriver libre dans un club comme ça
0: Quel que soit le, le, le club qu'il choisira, nous on pense que c'est le FC Barcelone, il va pouvoir négocier une énorme prime à la signature puisque le club qui va l'accueillir n'aura rien déboursé. Donc en général, on négocie directement entre le club et le joueur. Là, On estime que s'il va du côté de, du FC Barcelone, Il peut empocher une prime de 10 millions d'euros qui vont directement dans sa poche.
3: Combien il gagnait au PSG Euh, Pour la saison en cours, un montant de 280
0: 000 euros brut mensuel. Ce sont des sommes qui sont extrêmement importantes. Mais il faut bien savoir que dans le vestiaire du PSG, Hum. c'est un salaire modeste vu le niveau d'Adrien Rabiot. Ce qui montre une chose, c'est qu'Adrien Rabiot et sa mère n'ont jamais fait de l'aspect financier une priorité.
2: Alors, les choses vont s'envenimer entre Adrien
3: Rabiot et le PSG l'été dernier, Ronan Folgoas. Oui, alors, c'était déjà une longue histoire avant, mmh. hein, mais, mais non, c'est non, vrai les chose se crispe, se crispe à partir de, de l'été 2018, puisque... Euh, on arrive, euh, les, les, les parties arrivaient à un an de la fin du, du contrat et donc il y avait une urgence à, à conclure, enfin, euh, la prolongation, euh, la fameuse prolongation. Et, et sauf que euh, suite à l'épisode de la Coupe du Monde, il euh, y a une sorte de déception qui, aussi qui s'installe euh, d'Adrien Rabiot à l'égard de son employeur, le Paris Saint-Germain, qui ne l'aurait pas assez soutenu, à ses yeux en tout cas. Et donc les choses se tendent, les, les, les discussions n'aboutissent pas du tout. Au contraire, lui veut partir déjà au FC Barcelone. Des contacts ont lieu pendant l'été avec Eric Abidal, notamment l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais et de l'équipe de France, qui est devenu un, l'un des dirigeants du FC Barcelone. Eric Abidal donc a mener des rendez-vous avec Véronique Rabiot au cours de l'été. Finalement, ça n'aboutit pas au transfert, puisque le Paris Saint-Germain aussi s'y oppose. Et puis, bah, on arrive à une situation, début septembre, où le, le mercato s'est terminé. Et bah, Adrien Rabiot est toujours un joueur du Paris Saint-Germain, mais il n'y a toujours pas euh, d'accord. Et pourtant, à ce moment-là, euh, les dirigeants du Paris Saint-Germain y croient encore. Ils ont l'espoir, euh, euh, l'espoir assez euh, sérieux, de, d'y arriver enfin avec Adrien et euh, et puis sauf que cet espoir sera déçu euh, dans les semaines qui vont qui vont suivre. Le 17 décembre 2018, le directeur
2: sportif du PSG Antero euh, Henrique annonce qu'Adrien Rabiot va rester sur le
3: banc pour une durée indéterminée. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien puisque ce jour-là Antero euh, donc le directeur sportif qui est en charge euh, et bien de toutes ses relations contractuelles euh, pour le compte du, du Paris Saint-Germain avec, avec les joueurs, hein, qui est chargé aussi du recrutement etc. Et bien lui, il acte un petit peu la, la fin du feuilleton en disant voilà, j'ai eu une réunion avec le joueur il y a quelques jours et il m'a annoncé à cette occasion et bien qu'il ne prolongerait pas euh, son contrat et que sa décision était euh, définitive. Et à partir de, de cet instant il décide en accord aussi avec le président, Nasser El-Relayfi, il décide d'exclure Adrien Rabiot pour une durée indéterminée, exclure des, de, de, tout, de tout match, de toute compétition euh, officielle. C'était en fin d'après-midi, à la sortie de l'entraînement. Écoutez les premiers mots d'Adrien Rabiot. Ce n'est pas un choix de ma part. Moi, je suis, je suis à disposition, je suis, tout va bien, je suis, je suis en pleine forme. Euh, si je pouvais jouer, bien sûr que Mais
2: la direction décide autrement. Donc, euh, voilà. Laurent Perrin, c'est, c'est surprenant comme, comme décision et comme annonce, le fait de le dire
0: publiquement. Oui, c'est, la façon de faire est un petit peu surprenante, mais elle démontre surtout à quel point Nasser al khalifi et puis Antero Enrique se sont sentis trahis. Parce qu'à la sortie de, de l'été, malgré l'épisode FC Barcelone, il y avait vraiment un sentiment d'optimisme autour de, de ce dossier de la part des, des dirigeants. Il y a un personnage clé qui est Nasser al khalifi le président du PSG, qui... Au départ adore Adrien Rabiot parce qu'il mmh. est formé au PSG, parce qu'il est élégant, parce qu'il aime ce club. Et très vite, il va déclarer, vu les performances du joueur, que il est fait pour devenir capitaine du PSG. Il ne se doute pas que euh, l'affaire va si mal tourner. Nasser Al-Khelaifi, il se dit moi, j'ai tout fait pour Rabiot. J'ai, j'ai, j'ai transféré Mathieu on lui offre le salaire qu'il veut et tout. Il ne peut pas faire autrement que d'accepter. Donc, euh, il a placé un de ces hommes de confiance qui s'appelle Jean-Martial Rib, qui est le responsable de la communication du club, mais qui est aussi en charge de plein d'autres dossiers, parce que c'est vraiment l'oreille de Nasser Al-Khalifi. Il lui a demandé de se mêler de ce dossier depuis un moment. Et Jean-Martial Rib a noué des relations de confiance avec Véronique rabio Et ils s'entendent très bien. Et il la respecte, il la comprend. Et Jean-Martial Rib est convaincu. Que tout va bien se passer, que Rabiot va finir par prolonger son contrat et que son avenir est au PSG. C'est-à-dire que au moment où ils se rendent compte que Rabiot lui, il s'est décidé depuis longtemps à ne pas continuer au PSG et que son avenir est ailleurs, ils ressentent un sentiment de trahison, d'où cette sortie d'Antero Henrique, qui dit maintenant fini de jouer. Et puis on va le mettre sur la touche et on va plus l'utiliser, alors qu'ils ne se rendent même pas compte qu'il se, se tire une balle dans le pied parce que sportivement ils auraient eu besoin d'un joueur comme lui pour le reste de la saison.
2: Voici comment décrit euh, la situation de son fils Véronique Rabio. Il est prisonnier, il est otage du PSG. Bientôt, c'est au pain sec, à l'eau et au cachot. Roland Folgoas, vous avez beaucoup suivi, hein, vous, euh, Adrien Rabio, vous avez été en contact avec euh, sa mère Véronique. Comment s'est vécu à ce moment-là du côté
3: des Rabions Comme une très mauvaise nouvelle, mais en même temps, ils ne sont pas dupes euh, du monde dans lequel ils évoluent. Ils savent que, que parfois, ça fonctionne de cette manière. Ils s'y attendaient. Ils savaient que l'enjeu était tellement énorme, si vous voulez, pour l'enjeu le, d'image, un enjeu financier. C'était tellement énorme pour le Paris Saint-Germain qu'ils qui savaient que le retour de, de bâton serait dur. Et, mmh. et, et ils s'y attendaient même. Bien avant, euh, il pensait que, faute d'un accord avant la fin du mercato estival 2018, il s'attendait même à ce qu'Adrien Rabiot soit, soit, soit exclu, soit mis au placard, entre guillemets, hein, dès le mois de septembre. Sauf que cette, euh, cette sanction n'est arrivée qu'au mois de décembre. Après, c'était aussi un moyen de pression. Euh, il faut comprendre qu'Antéro Henrique, qui est le directeur sportif, ah, c'est dit, il y a une dernière fenêtre, une toute petite fenêtre mais elle existe, c'est celle du mercato hivernal au mois de janvier. Donc en créant une pression sur le, sur le joueur, une pression d'une sanction, on peut éventuellement essayer de le pousser vers la sortie dès le mois de janvier. Et de récupérer peut-être une dizaine, une quinzaine, de millions d'euros d'indemnités de transfert à ce moment-là. Il y a aussi cette dimension-là dans la décision d'Antero Henrique. C'est un coup de poker quoi. C'est ça, une forme de, une forme de pression, on le pousse vers la sortie. Et puis il oui, aussi c'était un peu sauf qui peut quand même mmh. parce que ça avait ah, très une... très peu de chances d'aboutir. Ah oui une tentative assez désespérée clairement. Ouais.
2: En janvier le club a même obligé Adrien Rabiot à jouer avec l'équipe réserve ou en tout cas à s'entraîner avec l'équipe
3: réserve. Ça qu'est-ce que ça signifie pour un joueur professionnel C'est une forme d'humiliation, une forme de une mesure vexatoire. Euh, voilà, c'est un message, un drôle de message qui est envoyé aussi au-delà de la personne d'Adrien Rabiot qui est envoyé aussi aux autres joueurs. C'est-à-dire, euh, bah c'est-à-dire que c'est le risque de contagion en fait que les dirigeants et du PSG ont essayé de, de, de maîtriser, euh, puisque le, le modèle un peu euh, que représente Adrien Rabiot c'est-à-dire le modèle d'un joueur qui va jusqu'au bout de son contrat, euh, c'est, c'est un vécu comme un modèle à suivre pour beaucoup de joueurs. C'est un, mmh. c'est un idéal presque d'arriver libre. Et de pouvoir comme ça se présenter gratuitement Face à notre club et d'empocher Une prime à la signature conséquente c'est, c'est, c'est aussi ça qui a poussé Les dirigeants à
0: prendre cette décision Laurent Perrin Et d'ailleurs on a l'exemple de Christopher Nkunku Qui arrive lui aussi en fin de contrat dans un an Mais qui ne veut pas prolonger pour garder sa liberté parce qu'il sait que dans ce club, on peut se retrouver euh, prisonnier. Donc mmh. il va peut-être être transféré euh, cet été. Le PSG aura tout intérêt à le transférer pour gagner un peu d'argent parce que sinon, euh, Nkunku a clairement fait savoir qu'il voulait suivre le chemin de, d'Adrien Rabiot, quelles qu'en soient les, les conséquences. La pépite aussi hein, du centre de formation hein, parisien, qui aimerait bien avoir plus de temps de jeu aussi et qui pourrait euh, quitter le PSG.
2: Et juste après la, la défaite du PSG en finale de la Coupe de France face à Rennes le 27 avril, Véronique Rabiot a, a une nouvelle fois réglé ses comptes avec le club, rennais. Bon
3: oui, en, en, en ayant quelques mots euh, forts et, et bien, bien choisis euh, pour elle, en tout cas euh, dans une déclaration transmise à, à nos confrères de, de l'AFP, elle, elle, elle a déclaré euh, notamment que, que le président Nasser Al-Khelaïfi avait instillé un, un poison dans le vestiaire du Paris Saint-Germain en écartant son fils il y a quelques mois de, de ça. Et en créant comme ça un climat, euh, un climat euh, très tendu, un climat euh, en, voilà qui, qui fracturait en fait le, le, le vestiaire euh, du PSG, qui, qui brisait la confiance des joueurs, etc. Bon, et, et c'était des mots, des mots euh, assez 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 forts euh, qui traduisent une, une certaine une certaine réalité, euh, c'est-à-dire que la, cette décision d'exclure un joueur important n'est, n'est jamais anodine dans la vie d'un, d'un vestiaire.
0: Pour l'ambiance générale du, du vestiaire, euh, cette histoire rabio a vraiment été néfaste. Il faut bien imaginer quand même que la plupart des joueurs du PSG sont Amis, collègues de travail, mais voilà, il y a des affinités, ils passent leur journée ensemble et tout. Il y, y a vraiment des, des sentiments très forts quand vous voyez un de vos amis mis sur la touche, empêché de faire son travail. Et en plus, quand il s'agit d'un très bon joueur qui pourrait vous renforcer et vous permettre d'atteindre vos objectifs, alors que dans le même moment, vous vous plantez en Ligue des Champions, vous vous plantez en Coupe de la Ligue et vous vous plantez en Coupe de France, là, il ben, y a un moment où vous pouvez regarder votre entraîneur, votre directeur sportif, votre président. Et lui dire, mais mais, mais quel gâchis, tout ça a été très mal géré. Qui est responsable de ce gâchis Il y a a une chaîne, il y a une chaîne de responsabilité. Parce qu'en fait, quand Patrick Cluivert, l'ancien directeur sportif qui était en poste avant Antero Enrique. Quand il est arrivé au PSG, un des premiers dossiers qu'il a soulevé, c'était celui d'Adrien Rabiot. En disant, là, il faut vite le faire prolonger. C'était, Renan, il y a quatre ans. C'était à l'automne 2016.
3: L'automne 2016, Adrien Rabiot devient un joueur de l'équipe de France. Et là, prend une valeur, soudainement, une valeur
0: supérieure. Et Patrick Kluver tout de suite dit, il faut qu'on, qu'on règle ce dossier, il faut qu'on le, le fasse prolonger. Bon, un an après, euh, il s'en va, il est remplacé par Antero Enrique. Le fil conducteur, c'est Nasser al mais qui, lui, est un petit peu sur son nuage. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Nasser al il se dit « Adrien Rabio, ça pourrait être mon fils, c'est le futur capitaine, j'ai mmh. misé sur lui ». Voilà, tout va bien se passer. Il ne comprend pas que ça peut, à un moment, dévier. Et puis après, Antero Enrique, qui arrive avec un peu de suffisance, euh, comme on le connaît un petit peu, c'est-à-dire euh, « je vais m'en occuper, je vais lui retourner euh, le cerveau, tout va bien se passer ». Et puis non, bah ben non, parce que Adrien Rabiot, ni sa maman, on ne les retourne pas comme ça, euh, ils sont un petit peu différents, ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils, parlent, euh, ils voient une carrière au niveau sportif, pas forcément au niveau financier, et puis il va se retrouver face à un mur, face à un mur.
2: Une fois que ces
3: négociations pour prolonger le contrat n'ont pas abouti, qui décide de ne pas faire jouer Adrien Rabiot c'est un duo, c'est, c'est le, le Antero Henrique, le directeur sportif, qui lui veut marquer le coup, il veut marquer son territoire, il veut marquer son autorité, et donc envoyer aussi un message aux autres joueurs de l'effectif. Et puis c'est une
0: décision qui est validée par le président Nasser Al-Khalaifi. D'autant plus validée que Nasser Al-Khalaifi, qui se sent trahi, est vexé, profondément vexé. Donc il ne va rien faire, alors qu'il s'entendait très bien avec Krabio, il ne va rien faire pour le sauver. Et c'est aujourd'hui ce que Véronique Krabio reproche dans sa sortie, quand elle vise principalement euh, le président... Nasser al kalafi ils se sont rendus compte là qu'il les avait lâchés, ils lui en veulent énormément pour ça. L'entraîneur Thomas
2: Tourelle, il n'était
3: pas d'accord du coup avec cette décision
0: Il l'a comprise dans un premier temps, et puis aussi quand il
3: s'est retrouvé face à un problème euh, d'effectif avec des joueurs mm-hmm. blessés, euh, suspendus, etc., qui lui-même s'est retrouvé en difficulté par rapport à cette décision alors il a commencé aussi à
0: la remettre en question publiquement. Est-ce qu'il y a une histoire d'ego aussi derrière tout ça Dans le foot, il y a toujours des histoires d'ego que ce soit du côté des, des joueurs, des dirigeants des entraîneurs, voilà, ce sont quand même des gens qui sont des stars, très bien payés, qui ont en général des égos surdimensionnés, alors particulièrement au PSG <rire> Le 30 juin, euh, donc euh, le contrat de dernière de radio se, se termine, qu'est-ce qui se passe et bien, Il est libre de signer dans n'importe quel club, mais il est déjà libre hein, de, de le faire. Il aurait pu, pu le faire et, et l'annoncer. Là aujourd'hui, il peut s'engager. Alors, il, il doit terminer la saison avec le, le PSG. Il va toucher son salaire avec le PSG jusqu'au 30 juin. À partir du 1er juillet, il pose ses valises euh, dans le club qui lui inspirera le plus confiance euh, pour la suite de sa carrière. Parce qu'on parlait d'Ego tout à l'heure, il a énormément d'ambitions et des ambitions sportives. Le le PSG c'est magnifique, mais il y a mieux que le PSG aujourd'hui, surtout quand on espère gagner la Ligue des champions.
2: Laurent Perrin, est-ce que euh, le cas Adrien
0: Rabiot euh, est un un révélateur de ce qui ne va pas au PSG non, ce n'est pas un révélateur de ce qui ne va pas au PSG, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas au PSG. Fort heureusement, elles ne sont pas toutes aussi graves que ça. Le cas Rabiot restera dans l'histoire comme l'un des plus gros gâchis, à mon avis, hein, en termes de, de mercato et de formation de, de choix. Ça a été mal maîtrisé, ça a été mal anticipé, mal senti, et ils en sortent tous blessés. C'est-à-dire que rabio a, a souffert, hein, ce qu'il a vécu, ce n'est pas facile d'être mis à l'écart, de ne pas pouvoir jouer des matchs et tout. Et puis, euh, au niveau des, des dirigeants aussi. Tout le monde en sort triste de cette histoire.
3: Ronan Fulgoas Alors, moi, je, je trouve qu'au au contraire, que c'est un révélateur. C'est un révélateur euh, du manque de continuité dans la, euh, dans la structure du club, euh, la structure dirigeante, c'est-à-dire que le président... Nasser Laraleifi résiste à toutes les tempêtes jusqu'à présent. Il est, au, il est président depuis bientôt 8 ans. En revanche, à l'étage du dessous, le directeur sportif, qui est un maillon de la chaîne hyper important, qui était au, au départ occupé par Leonardo, le brésilien. C'est lui hein, d'ailleurs qui est présent, Leonardo, au moment où Adrien Rabiot signe son premier contrat professionnel. Suite à ça, eh bien, il a eu une série de discontinuités, justement, à ce poste. Et et, et, et le dossier Adrien Rabiot, il a traversé comme ça plusieurs années, plusieurs directions sportives. Donc, ça raconte aussi cette instabilité euh, du club. euh, Et puis ensuite... L'échec de ce dossier de prolongation, eh bien ça renvoie aussi à l'échec sportif du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, puisque si le PSG avait prouvé sa capacité à atteindre le plus haut niveau européen ces dernières saisons, Adrien Rabiot aurait peut-être, je dis bien peut-être, vu les choses différemment. Donc c'est aussi cet échec sportif que, que raconte le dossier d'Adrien Rabiot. Merci à Laurent Perrin et
2: Ronan Folgoas. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Réalisation et production, Jeanne Boézek, Mixage, Julien Moncouquiol et Benoît Laure. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application préférée comme Apple Podcast, Spotify ou Deezer. Et pour nous écrire, Source at leparisien.fr.